0: Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. No final do culto tem um vídeo do pessoal do Evangelismo, a gente vai passar. Tem o resumo, a gente passa no final. Mas fecha os seus olhos agora. Vamos meditar na palavra. Vamos ouvir a voz do Senhor nessa hora. Ouvir o que Ele tem para falar aos nossos corações, ao Seu coração. Em nome de Jesus. E como nós cantamos, Eis-me aqui, Senhor. Então peça para o Senhor. Senhor, eu estou aqui. Eu vim. Eu vim aqui para te ouvir, eu vim aqui para receber do Senhor algo para a minha vida. Eis-me aqui. Fala comigo agora. Esse deve ser um pedido meu, um pedido seu, é individual. Peça para que o Senhor fale o teu coração nessa hora, em nome de Jesus. Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu carinho, teu cuidado. Obrigado, Jesus, pela Tua fidelidade conosco. Obrigado, Pai, por este local, esta casa de oração que nós temos para poder nos reunir, para estarmos aqui, para cultuar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para levantar as nossas mãos, para nos refugiar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela liberdade que nós temos de cultuar o Teu nome. Obrigado pela liberdade que nós temos de estarmos aqui, de sermos livres, escolherem estar na Tua casa, e essa foi a nossa escolha nesta noite, em vir Te adorar, em vir cultuar o Teu nome, em vir ouvir a Tua voz, em vir receber algo para as nossas vidas. E, Pai, fala conosco agora, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos receber do Senhor, uma direção para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai, nós estamos aqui, nós viemos, fala agora aos nossos corações, nós queremos nos alimentar, nós não queremos sair daqui da mesma forma, da mesma maneira como entramos, mas queremos sair daqui diferentes, mudados, transformados, tocados, não por palavras, não por... por gestos, mas pela ação do teu Espírito Santo nas nossas vidas, que teu Espírito Santo tenha liberdade nesta noite para tocar em nós, para mudar o que precisa ser mudado, para transformar, que teu Espírito Santo tenha liberdade para curar aqui no nosso meio, que teu Espírito Santo tenha liberdade para libertar os cativos, os presos ao pecado, Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo tenha liberdade nesta noite para convencer Pai, as vidas que precisam ser convencidas, em nome de Jesus, e que nós saiamos daqui, todos nós, desafiados, que nós possamos sair daqui mudados, transformados, que nós possamos sair daqui da forma de forma diferente da forma como entramos, Pai, em nome de Jesus, sobre a minha vida eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, lava-me no sangue de Jesus, purifica-me, Pai, eu preciso de ti também, eu sou um instrumento nas tuas mãos, que nós possamos aqui sair daqui transformados, porque eu também preciso ser confrontado e transformado pela tua palavra dia após dia. Venha ser conosco, eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, que ele fale aos nossos corações. E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo, no livro de 1 Samuel, Capítulo 17. Enquanto você vai abrindo aí sua Bíblia, eu, baseado em alguns, algumas conversas, alguns atendimentos, baseado numa conversa que eu tive hoje com meu filho, eu já estava com essa mensagem no meu coração, pensando sobre o que nós poderíamos conversar e tratar nessa noite, pensar nessa noite, e aí hoje a gente deu uma saída e eu estava sentado com o Tiago num banco, e nós tivemos uma conversa. E eu queria trazer para você a reflexão que eu tive ali com ele e que Deus fale aos nossos corações. Em 1 Samuel 17, no versículo 37, diz assim, o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Aqui... Davi está falando com Saul. Davi está tendo um diálogo entre ele e o rei Saul. Davi está pronto para ir para um campo de batalha, pronto para enfrentar um gigante, pronto para ser desafiado. E, e o que eu queria falar com você nessa noite é que tudo depende de como nós enfrentamos, tudo na nossa vida depende da maneira como nós enxergamos, da maneira como nós olhamos, e de como nós vamos enfrentar as circunstâncias das nossas vidas. O que está acontecendo aqui? Eu gosto de Romanos 12, 2, porque ele vai falar para nós que nós devemos ser transformados. Né? Romanos 12, 2 diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, é interessante porque há muitos anos o mundo vem falando e vem querendo tratar eu e você de uma forma como limitado, como pessoas que não são incapazes, pessoas que não têm condições e só algumas pessoas têm essa capacidade. Só algumas pessoas conseguem alcançar um lugar. Só algumas pessoas foram dotadas de conhecimento. Só algumas pessoas são autodidatas e, por isso, elas conseguem as, aquilo que, que, que você olha e você fala. E é um, um lugar tão distante, muitas vezes, da sua vida. E, nas circunstâncias do dia a dia, da nossa vida, da nossa jornada, nós começamos a ficar desanimados, nós começamos a ficar tristes nós começamos a ficar cabisbaixos, nós começamos a pensar como o mundo quer que eu e você pensamos, que nós não podemos, que nós somos incapazes, que nós não conseguimos, que nós não vamos obter sucesso. O que eu estava conversando hoje com o Tiago é porque ele tem uma lição de matemática para fazer, e a matemática para ele é um bicho de sete cabeças, ele tem uma grande dificuldade na matemática, e ele falou assim para mim, pai, eu tenho uma folha de matemática para fazer, isso vai ser horrível fazer, vai ser muito difícil, eu não vou conseguir fazer, e eu não vou conseguir, vai dar tudo errado, e eu vou demorar, um tenho um tempão para fazer, e eu não vou poder jogar meu videogame, eu não vou poder fazer o que eu quero fazer, porque eu tenho a lição de matemática. E eu estava sentado com ele e falei assim, filho, tudo depende de como você enxerga, tudo depende de como você vai olhar para essa situação. A matemática... Ela é difícil para você? Tudo bem. Mas em nome de Jesus, se você falar, eu vou enfrentar, eu vou sentar e vou fazer e vou me dedicar, eu vou me concentrar, eu vou prestar atenção, eu vou lutar e eu vou vencer. Se você mudar a forma como você enxerga aquele desafio, aquilo vai mudar a sua vida. Aquilo vai ser diferente para você. Não adianta você olhar para as circunstâncias da vida e falar, eu estou derrotado já era, eu perdi, eu não vou conseguir, e Davi é um grande exemplo na palavra de Deus, porque ele está diante de um desafio, de um gigante, e ele não está sozinho, tem um exército todo ao redor ali, pronto para a batalha, mas se você for ler o texto, no versículo 16, vai, no versículo 11, vai falar que o rei Saul e todo o exército ele está aterrorizado, eles estão com medo. Aterrorizado, eu acho que é um, um grau acima do medo. Quando você está com medo é uma coisa, mas quando você está aterrorizado é pior que o medo, você já está sem, sem esperança com aquilo. Só que nós estamos falando de um rei que tem a responsabilidade de comandar uma nação, o rei, naquela época, ele tinha a responsabilidade de conduzir, normalmente eles eram de batalhas, eles iam ao campo de batalha. Na história de Davi, quando ele adultera, é porque ele tinha que estar na batalha, ele não foi para a batalha e ficou no palácio. Porque o rei, ele acompanhava os guerreiros, o rei estava junto. E aqui não é diferente, Saul está ali. E, normalmente, quando a gente fala de Saul nós temos uma visão que Saul foi um, um rei, Saul e Saul. Não, Saul foi um rei escolhido por Deus. Foi Deus que escolheu Saul, foi Deus que mandou ungir Saul, foi Deus que colocou Saul no trono. A grande questão na vida de Saul é o que ele fez quando ele estava no trono. E a grande questão é o que nós temos feito quando nós estamos em alguma posição. Pois você não é rei, você não está no trono, mas aonde você foi colocado? O que que você tem feito? Você tem usurpado dos benefícios do que você tem? Foi o que Saul fez e ali a bênção de Deus saiu da vida de Saul. Porém nesse momento, aqui desta batalha, Saul ainda é um homem valente. Ele é um, um, um homem que está ali na condução daquele povo e junto com aquele povo, junto com Saul, existem, existem centenas, milhares de homens, homens de guerra. E Davi, ele simplesmente um cuidador de ovelhas. Ele simplesmente um pastor que ficava no campo. E por 40 dias, Golias estava ali afrontando o povo. Por 40 dias, Golias estava ali chamando alguém para a batalha. E todos estavam com medo. E eu não sei de que maneira você tem vivido a sua vida, mas talvez você está com medo, talvez você está diante de algum gigante, de algum desafio na sua vida, que tem te colocado medo, que você não sabe o que fazer, ou talvez você foi chamado para enfrentar uma batalha que nem é sua, e estão colocando uma expectativa talvez em você, e você está com medo, mas nessa noite que Deus tem colocado no meu coração, para falar para nós, é que maior é o nosso Deus, maior é Ele que está conosco. Mas a grande questão não é ser que o nosso Deus é maior, é nós entendemos que Ele está conosco, é nós tomarmos posse disso, nós entendemos que Ele é Deus da nossa vida. Porque quando Davi decide enfrentar o gigante, ele fala que Deus é o Deus do povo de Israel. Ele não fala assim, você afrontou o meu Deus. Ele fala, você afrontou o Deus da, da nação, você af, afrontou o Deus do povo. Então, Deus era Deus de todo aquele povo. Mas o problema é que ninguém tinha um relacionamento com Deus de intimidade, de conhecer realmente quem era Deus, como Davi tinha. A grande questão para as nossas vidas é que, diante dos desafios, nós estamos nos desesperando, mas nós não estamos em relacionamento, intimidade, em conhecer o nosso Deus. Nós precisamos, dia após dia, conhecer o nosso Deus. Nós precisamos, dia após dia, conhecer aquele que fez e reconhecer o que ele fez sobre as nossas vidas. Reconhecer o que nos trouxe até aqui. Porque foi assim com Davi. Se você voltar um pouquinho aí, no versículo 34, vai dizer assim, meu senhor, disse Davi, eu tomo conto das ovelhas do meu pai, quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha, se o um leão ou o um urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo, tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com este filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. Olha o que, que ele fala, tenho, feito, tenho matado leões e ursos. Ele não matou um leão, ele matou vários leões. Ele não matou um urso, ele matou vários ursos. Ele, ele era um homem, um garoto, um rapazinho, porque se você voltar um pouquinho... Saúl vai falar para ele no versículo 33, você não pode lutar contra este filisteu, você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Saúl tenta colocar e trazer a realidade de Davi, você é um rapazinho, você, você não é capaz, você não tem condições. Você, você é muito pequeno, você, você não tem, você é um pastorzinho, você fica lá cuidando das ovelhas, ele é um homem de guerra, ele é um, um homem valente, ele é um homem que, que foi treinado, preparado para batalhas. Mas o grande segredo na vida de Davi é que ele tinha relacionamento com o Senhor. E eu queria deixar aqui para nós quatro, quatro lições que eu aprendo nesse texto com a vida de Davi para nossa nosso crescimento. Primeiro, Davi não se importou com a oposição do seu irmão, porque ele sabia quem tinha chamado ele para a batalha. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que Davi tinha um irmão que se opõe a ele, que diz para ele que o que ele está fazendo aqui. Por que, que ele veio para a batalha? ele não tinha que estar aqui, ele tinha que estar lá cuidando das ovelhas ele não tinha que estar fazendo aquilo ele tinha que estar lá cuidando se importando com a sua posição mas Davi ele estava ali em obediência ele não foi de curioso para a batalha ele não foi lá passear ele foi ali obedecendo ao seu pai Jessé tinha falado, dado uma ordem para ele, vá ao campo de batalha Leve alimento para os seus irmãos e traga notícias de como estão os seus irmãos e o rei Saul. Então, o que ele foi fazer? Cumprir com aquilo que o seu pai mandou. Tem vezes que você está fazendo algo em obediência. Mandaram você fazer. E aí começam a se opor a você. Não, por que você está aqui? Por que você veio? Não, você não tinha que estar aqui, você não tinha que fazer isso, você não tinha eu quero falar para você nessa noite, permaneça firme em nome de Jesus, não, não se importe com, a, com as oposições, se você está em obediência, se, se você está ali, porque você está seguindo uma ordem, uma ordem de alguém superior, que alguém que mandou, permaneça, obedeça, Davi estava em obediência, e ele poderia se, se indispor com o seu irmão, ele poderia discutir com o seu irmão. Pô, cala a boca, você não sabe o que eu estou fazendo aqui? Você nem sabe, foi o pai que mandou eu vir aqui. Você está louco? Fica... Ele não, ele ficou na dele. Ele falou assim, só estou perguntando para os soldados o que está acontecendo. Eu estou tô, eu tô aqui. Eu estou em obediência. Eu, eu só quero saber o que está acontecendo. Não se importe com as oposições, quando você está em obediência, muitas vezes nós damos mais atenção, mais ouvidos para o que estão falando ao nosso respeito, do que por aquele que nos alistou para a batalha, do que aquele que nos chamou para a batalha, do que aquele que nos convocou para a batalha, daquele que nos disse vá, vá é você, Davi não se importou com a oposição do seu irmão Segundo a lição que eu aprendo Davi chamou para ele a responsabilidade Pois ele sabia quem era o seu Deus Davi toma uma atitude no início aqui Dizendo no versículo 32 diz: Davi chegou e disse a Saul Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu Eu vou lutar contra ele Davi chamou para ele a responsabilidade. Pensa só num rapazinho, num pastor de ovelhas, num, numa pessoa talvez fedidinha, que cheirava ovelhas ali, um ruivinho, tal, acanhadinho, franzino, sabe ali. E ele chega e fala assim: Eu vou enfrentar. E eu achei muito interessante que ele fala assim, não precisa ninguém ficar com medo desse filisteu. Ele sabia do temor que estava rolando ali naquela galera. Estava no ar, estava pairando no ar o medo, a preocupação. Estava visível o que aqueles homens estavam sentindo. O temor, o medo. E ele chegou ali e falou assim, fique em paz, eu cheguei para resolver isso. Você já parou para pensar como deve ter sido essa cena um garotinho que talvez você desse um chute assim, ó, passasse o pé assim ele caía e ele falou assim eu cheguei, fique em paz eu sei porque eu estou aqui e talvez você vai sair daqui para enfrentar desafios e você vai ter que falar fique em paz dentro da sua casa, eu cheguei eu sou homem de Deus pai, mãe fique em paz, eu estou aqui, eu cheguei, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu cheguei aqui para batalhar, e a gente vai enfrentar, a gente vai vencer, talvez você vai ter que chegar no seu trabalho, pessoas experientes, capacitadas, e tal, diante de um gigante, você vai olhar e vai falar, fique em paz, eu cheguei, e eu sei quem é o meu Deus, eu conheço o meu Deus, eu tenho intimidade com o meu Deus. Ele me pôs aqui para que a gente tivesse vitória nisso. Para que a gente pudesse ter êxito nesse, nessa situação. E o nome do Senhor ser glorificado. O nome do Senhor ser exaltado. Davi chegou ali e disse, não precisa ficar ninguém com medo, eu cheguei. Chame a responsabilidade para você. Maior é o teu Deus... Mas para que eu e você possamos chamar a responsabilidade, é necessário que a gente tenha intimidade e relacionamento com o Senhor. Davi só chamou a responsabilidade porque ele compunha os salmos, ele tinha tempo de louvor, ele tinha tempo de orar, ele tinha tempo de falar com Deus, ele tinha tempo de se relacionar com Deus, ele tinha tempo ali de... De intimidade, relacionamento. Mas uma das coisas que eu acho muito interessante, ele sabia o que ele tinha vivido. Era uma preparação para as coisas que viriam pela frente. Porque talvez no primeiro leão que ele enfrentou, ele podia ter murmurado: "Ah, Deus, por que você mandou esse leão? Não dá para o senhor tomar conta aí dos leões. O senhor não é, não é Deus, o senhor não, não comanda tudo? Pô, esse leão vem aqui pegar as minhas ovelhas. E olha que interessante: ele foi salvar as ovelhas do leão. Você acha que a ovelha estava viva? Porque o leão, para pegar a ovelha, ele só consegue pegar com uma mordida é a mordida de um leão. Ela destrói. E a ovelhinha, com certeza, numa mordida, provavelmente ela já estava morta. Mas aquela ovelha era dele. Era do pai dele. E ele tinha a responsabilidade sobre aquela ovelha. Não importa se aquela ovelha vai estar viva ou vai estar morta. Eu vou recuperar ela. Eu vou atrás dela. Eu vou recuperar, porque ela não é minha. Ela é do meu pai eu tenho responsabilidade, talvez ele chegasse em casa e falasse assim, ó, um leão atacou e nós perdemos uma ovelha, mas está aqui ó. eu trouxe ela, está aqui ó. eu estou entregando, ela está morta, mas ela está aqui, eu matei o leão aquele leão não vai chegar mais porque eu matei aquele leão pode parecer que no seu desafio já está tudo morto já está tudo, mas você vai lá enfrentar, você vai enfrentar você vai vencer em nome de Jesus, você vai no nome do Senhor dos Exércitos, e cada leão que você enfrenta, cada situação que você enfrenta na sua vida, é uma experiência, é uma, um chequezinho assim na sua vida, para os novos desafios que virão, nunca se esqueça do que Deus já fez na sua vida, Davi não se esqueceu dos leões, dos ursos, quando ele estava diante do, do gigante, e quando ele estava nas batalhas, ele também não se esqueceu do gigante que ele já tinha enfrentado, os leões e os ursos, e ele foi com o seu povo quando ele era rei e enfrentou e teve êxito nas batalhas, porque ele conhecia o Deus que tinha feito coisas na vida dele. Nós não podemos esquecer, porque muitas vezes nós vivemos coisas com Deus, temos êxitos, mas nós achamos que nós somos capazes. Ah, eu venci. E no próximo desafio, a gente nem lembra do que a gente enfrentou lá atrás, porque não, aquilo lá não foi Deus que fez na minha vida, fui eu que fiz, fui eu que consegui. Não, Davi sabia, eu enfrentei um urso, eu enfrentei leões, para que eu estivesse pronto nesse momento, para enfrentar esse gigante. Talvez hoje você está diante de um desafio, que para você é um monstro, fique em paz, amanhã vai vir dois monstros, e depois vão vir três monstros. E isso vai aumentando. Isso é coisa da vida, é natural da vida. Eu olho para o meu filho diante da matemática, sendo que ele só está fazendo as contas de mais, menos, vezes, dividir. Nem entrou letra. A hora que entrar o alfabeto na matemática, eu quero ver o que ele vai falar. Ele não sabe, não se dá bem com os números. A hora que entrar o alfabeto, a gente fica rindo e a Priscila falando. Imagina a hora que entrar o alfabeto, quando ele for entender que X tem valor que Y tem valor, que A mais B dá X, aí o moleque vai pirar, mas o que acontece, se ele não for vitorioso agora, se ele não passar por esse momento, ele não vai chegar lá, mas quando ele chegar lá, ele já vai estar tá calejado, ele já vai estar tá trabalhado, por quê? Porque ele passou, e eu falo para a Priscila, ela fala assim, para que matemática? Para A Priscila também não gosta nem de matemática, para que matemática? Não serve nada para a vida, ele não vai, nunca vai usar, não sei o quê, eu falo, Priscila, tu também teve que passar nas provas, teve que fazer e estar tá aqui. Para ele passar de ano, tem que fazer. E a gente fala para ele, Thiago, cara, um setezinho zinho já tá bom, fique em paz, você não precisa ser 10. A gente não quer 10, é um setezinho, uma média assim, ó. A soma de, das matérias. Se você for comportado na sala, já tem a P1 ali de comportamento que vai te ajudar, filho. Então presta atenção na aula que aí dá para dar uma vacilada em uma P1, P2, na P2, P3 e tal, a gente vai ficar fazendo conta, porque eu não quero que ele seja um 10, mas ele tem que ser aprovado nesse momento, por quê? Porque vão vir gigantes maiores, e talvez na sua vida vão vir gigantes maiores, vão, vão acontecer situações, você precisa ser aprovado hoje, o desafio de hoje talvez é um monstro na sua vida, mas Deus é contigo, talvez você está enfrentando um leão, talvez você está enfrentando um urso, e vai chegar o gigante, e você vai ser vitorioso. Tudo depende da forma como nós enxergamos, como nós encaramos a situação, quando nós entendemos que o maior é o que está conosco. Quantas vezes nós estamos em situações cansados, e o nosso pensamento é, eu vou desistir. E eu quero dizer para você, não desista, descanse. É assim, para um pouco, descanse e continue, não desista. Porque cansaço se resolve com descanso, não se resolve desistindo. As pessoas estão cansadas e querem desistir das coisas. Não, você está cansado? Para um pouquinho, descanse. Como você vai parar para descansar? Você tem que analisar, talvez você está puxando uma carga muito grande... E você tem que olhar e falar assim, eu vou continuar, mas eu vou dar uma reduzida na carga. Eu não posso pegar, abraçar o um mundo. Eu não posso carregar tudo isso aqui comigo. Mas eu vou continuar. Talvez você está no seu trabalho, você é aquele que cara, você é caxia, você entra no horário, você faz. E você faz o seu serviço, o serviço da pessoa que está do seu lado, o serviço daquele que está na sua frente, porque você quer fazer, 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 fazer. Então, talvez é a hora de você pôr um limite, falar assim, ó, eu vou fazer. O que eu posso fazer? Não vou ficar mais além do horário, não vou, porque eu preciso agora descansar. É um tempo para mim descansar. Mas não desistir do trabalho. Ah, agora eu não quero mais trabalhar também, vou pedir as contas, eu vou embora, porque eu cansei desse trabalho. Não, você está cansado da sua rotina. Você descansa um pouquinho e tal, e continua. Porque o gigante você não, não vence ele desistindo, você vence ele enfrentando. É assim que Davi enfrentou e venceu. Terceira lição que eu aprendo aqui com a vida de Davi, mesmo diante das palavras de Saul, revelando a realidade da vida dele, ele permaneceu. Mesmo Saul, diante dali, de todo mundo, trazendo a realidade, era a realidade, era a verdade. Tudo que Saul falou a respeito de Davi, era verdade, mas ele conhecia o Deus dele, ele não tomou para ele a realidade dele, mas ele tomou para ele quem era o Deus dele, ele era rapazinho? Era. Ele era franzino? Era. Ele era fraco? Era. Ele não tinha a aparência de um homem de guerra? Verdade. Ele não tinha força? Não. Mas ele tinha Deus sobre a vida dele, isso bastava. Mesmo Saul falando, mesmo que as circunstâncias apontem para você que você não pode, que você não consegue. Eu gosto muito da história de Gideão. Gideão está escondido. E o anjo chega para ele e fala assim, você, valente, corajoso, homem de guerra, que vai batalhar, que vai... Ele fala, quem? Quem? Eu? Eu sou o menor da minha casa, o menor da minha tribo, o menor de todos. Eu sou o menor dos menores dos menores. Estou escondido. Onde você está vendo um homem valente, um homem corajoso? Porque o Senhor tem uma forma diferente de olhar para as nossas vidas. Ele te vê de outra forma, Ele te conhece, Ele sabe que você é capaz e sabe que você tem condições em Cristo Jesus. É dele que vem a nossa força, é dele que vem a nossa sabedoria, é dele que vem o nosso agir, é do Senhor. Mesmo Saul falando isso, Davi permaneceu falando, tudo bem, eu vou enfrentar, eu vou, é, é comigo. Esse gigante sou eu que vou vencer, eu que vou matar o gigante, eu que vou destruir esse gigante, eu que vou libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus, sou eu, mas você não pode, posso, posso porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que o meu Deus já fez na minha vida. Eu sei os, gigantes, os leões, os ursos que eu já enfrentei. Eu sei. Eu sei da fidelidade do Senhor sobre a minha vida. Eu sei que Ele nunca me abandonou. Não é agora que Ele vai me abandonar. Eu sei que Ele está presente sobre a minha vida. Não é agora que Ele vai se ausentar. Eu vou com Ele no campo de batalha. E é interessante porque Davi vai para o campo de batalha. E aparentemente Ele está sozinho é ele contra Golias é ele é um, porque Golias convidou um guerreiro para quê? para um duelo e para ser um duelo tem que ser duas pessoas um de cada lado, é um duelo mas Davi estava ali acompanhado Davi fala assim você vem afrontar o exército do Deus vivo você não vai ter êxito eu vou arrancar a tua cabeça eu vou dar ela para os corvos hoje os corvos vão se alimentar desse cabeção teu eu vou te acabar aqui você vai cair, você vai ser destruído e ó Davi corta a cabeça do gigante com a espada dele com aquilo que Golias preparou para ferir Davi é o que ele usa para aniquilar Golias é assim que Deus faz talvez você vai ter, usar as armas do seu oponente para vencê-lo porque o Senhor é contigo. Mas não é porque você é capaz, é porque dele vem a estratégia, dele vem a luz, dele vem a direção, dele vem a força, dele vem a sabedoria. E a quarta coisa, as batalhas que Davi tinha travado serviram de bagagem para as próximas batalhas. E as e as batalhas que você já enfrentou. Eu lembro que quando eu, eu era pequeno, meu pai sempre falou algo para mim. E era interessante. Mas faz parte das batalhas travadas no passado. E aí meu pai falava assim para mim. Cara, quando eu era adolescente e tal, e ele falava assim para mim. Cara, Deus já fez tantas coisas na tua vida. Deus já te livrou da morte. Deus já fez isso. Deus já fez aquilo. Você já... Você já foi assim, você não sei o que, você não sei o que lá, você já viveu esse milagre. Você... E ele falava uma série de coisas. E ele olhava para mim e falava assim: se você um dia virar as costas para Deus, você merece ir para o inferno. E eu falo: nossa. E ele falava assim: você merece ir para o inferno por tudo que Deus já fez na sua vida. Você merece ir para o inferno porque você é ingrato. Sabe o que acontece? Eu trago comigo o que Deus já fez na minha vida. E eu sei que tudo que ele já fez não é nada perto do que Ele vai fazer, perto do, das vitórias que eu vou ter. Eu não posso me esquecer. A palavra de Deus diz, quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Traga a sua memória as vitórias que Deus já te deu, as conquistas. Talvez hoje você está vivendo uma fase não muito agradável, uma fase instável de lutas, de adversidade. Traga à sua memória o que o Senhor já fez lembre-se daquilo que o Senhor operou na sua vida, lembre-se de tudo que você já passou traga a sua memória quem era você antes de Cristo e olhe para você hoje, uma nova criatura, regenerado transformado uma criatura abençoada um homem, uma mulher cheiroso, bonito vestido cara, Deus fez grandes coisas na sua vida Deus já operou na sua vida, e Ele vai fazer grandes coisas, e o que você está vivendo hoje não é nada perto do que Deus vai fazer, perto do que Ele vai operar, e se Ele não operar nada na sua vida hoje, aqui nessa terra, o céu é o lugar para onde nós vamos, e logo, logo você vai estar tá lá na glória logo logo você vai estar de face a face com Ele louvando, adorando, exaltando o Senhor andando nas ruas de ouro conquistando, vendo as coisas maravilhosas não tendo mais dor não tendo mais choro, não tendo mais pranto você vai estar lá revigorado regenerado, num corpo glorificado louvado seja o Senhor é para lá que nós vamos é lá, o nosso objetivo é chegar no céu nós estamos aqui de passagem então cara, fique em paz Deus tem grandes coisas para fazer em você e através de você. As batalhas que você tem travado não são nada perto do que o Senhor vai fazer, mas transforme a sua mente. Tudo vai depender de como você vai enfrentar. Não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com o que o mundo quer dizer que você não pode, que você não consegue, que você é limitado, que você é incapaz. Não, porque você vem de tal lugar, porque você vem de tal bairro, porque você vem de tal escola, porque você só estudou, porque você só fez, porque você, ei, o mundo quer trazer coisas para te paralisar, para te jogar no buraco. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e essa transformação ela é diária. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança diariamente transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai experimentar as agradáveis bondades de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. E eu não sei de que maneira você chegou aqui, eu não sei o que você tem enfrentado, o que você está vivendo. Talvez você está diante de alguns gigantes alguns desafios, você está você aí, numa batalha, e na verdade você está se sentindo pequeno, está se sentindo incapaz, está se sentindo derrotado, está se sentindo que, é, acabou para mim, é derrota, mas nessa noite o Senhor falou com você, Maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor sobre a sua vida. E você quer se apresentar diante do Senhor, dizendo, Senhor, essa palavra é para mim. Eu tomo posse dessa palavra. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar e falasse assim, Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Eu vou viver um novo tempo sobre a minha vida. Eu não vou ser derrotado. Eu vou, eu vou conquistar aquilo que o Senhor tem para mim esse gigante, que está que diante de mim, ele vai cair em nome de Jesus, ele vai, eu vou pisar na cabeça dele, ele vai ser derrotado, eu ainda vou pegar a cabeça dele, e entregar para os corvos, eu ainda vou, o teu nome será glorificado, o teu nome será engrandecido, o teu nome será exaltado, você que está de pé, vai falando com o Senhor, Vai apresentando a sua vida. Fala com Ele. Fala com Ele a respeito dos teus gigantes. Tudo depende de como você olha. Se você olhar o tamanho do seu gigante, ele é muito grande. Mas se você mostrar para o seu gigante o tamanho do seu Deus, o seu gigante fica pequeno. Porque maior é o que está contigo. Maior é o Senhor sobre a sua vida. Olha o Senhor sobre a sua vida Nenhuma leve e momentânea Tribulação se compara à glória do Senhor Que será revelada em Cristo Jesus É uma leve e momentânea tribulação Vai passar em nome de Jesus Vai passar Em nome de Jesus E você vai Glorificar o nome do Senhor Você vai exaltar O nome do Senhor você vai engrandecer o nome do Senhor. E todos verão que há um Deus poderoso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu apresento essas nossas vidas diante de Ti, e eu apresento a vida desses meus irmãos e irmãs que estão de pé, que tomaram posse dessa palavra, e nós reconhecemos que maior é o Senhor sobre as nossas vidas. Pai, gigantes desafios tem ser se apresentado diante de nós e muitos têm tirado nosso sono muitos têm nos amedrontado mas nessa noite nós tomamos posse da tua palavra que maior é o Senhor sobre as nossas vidas e na força do teu poder nós vamos enfrentar nós vamos batalhar e vamos ver a glória do Senhor que será revelada em nome de Jesus Pai que nós possamos sair daqui vitoriosos, porque maior é o Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor nos chamou para sermos mais do que vencedores. E maior é o Senhor sobre as nossas vidas. Que nós possamos ter intimidade e relacionamento contigo. Que nós possamos te conhecer mais e mais, dia após dia. Que nós possamos, Pai, ter intimidade e relacionamento contigo e que a nossa intimidade e relacionamento possa ser revelada aí fora que todos possam ver que há um Deus sobre a nossa vida eu oro assim no nome de Jesus, amém amém feche os teus olhos e adore ao Senhor esse louvor diz Ele nunca nos deixou Ele nunca nos abandonou você pode declarar isso agora? dizer o Senhor nunca me deixou o Senhor está comigo você pode falar isso para o Senhor Senhor eu reconheço que o Senhor nunca me deixou nos tempos bons nos tempos ruins o Senhor está comigo em todo tempo o Senhor está comigo Senhor é contigo, Ele nunca te deixou, e é uma promessa do Senhor, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, essa é uma promessa do Senhor, Ele está contigo, Ele está conosco. Glória a Deus. Toma posse disso. Que o Senhor é contigo. espera. um fim. Há um fim aos problemas. Sempre há um fim. dia chegar. e louvar ao Senhor. posso ver a luz que está vindo ao é um coração que espera e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei. todo tempo louve ao Senhor Davi louvava o Senhor em todo tempo Davi conhecia o Senhor em todo tempo E diante dos desafios ele sabia do Deus dele Ele sabia que Deus de Israel estava ali com ele O Senhor é contigo em nome de Jesus Amém Queria pedir para que todos ficassem de pé e eu queria fazer só uma oração eu não sei se há pessoas no nosso meio que não conhecem a Jesus, ou talvez pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor, pessoas que querem reconhecer que Jesus é importante nas suas vidas. Você que deseja aceitar Jesus. Você ouviu falar de Davi, que Davi tinha intimidade e relacionamento com o Senhor, mas Davi conhecia o Senhor. Mas não, não só conhecer o Senhor, mas ser conhecido do Senhor também é importante. Se você deseja receber Jesus na sua vida, nessa noite, eu quero orar com você. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, abaixe sua cabeça e repete uma oração comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, nesta noite, ao ouvir a tua palavra, eu abro o meu coração e recebo Jesus, na minha vida, eu reconheço que eu preciso de Jesus, eu reconheço que Ele é Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Amém.